1: Heb you ever heard of Qatar? Before? Yeah. no. Ibrahim Adrame komt uit Soor, Dat is een stadje in het zuiden van Senegal. Hij begint daar met voetballen als hij 8 jaar is. Op geïmproviseerde voetbalvelden.
2: The pitch is like African pitch, you know. We don't have that money to make to play in grass. We make like a goal with... De tree, we hebben de tree om make te maken.
1: Hij vertelt me over de dag die zijn leven heeft veranderd. Ibrahima is dan 13. Hij komt net uit school als hij ziet dat de hele stad is uitgelopen voor een voetbaltoernooi op het centrale plein. Er staan ook scouts langs de lijn, zoals altijd eigenlijk. Maar het zijn deze dag niet de gebruikelijke scouts. Er staan Europeanen langs de lijn. En ze werken voor een project met de naam Football Dreams. Hij rent naar huis om zijn voetbalschoenen te halen, schrok wat eten naar binnen en gaat weer terug naar het plein. Hij lacht als hij terugdenkt aan de bravoure die hij toen had. Ibrahima is goed op bijna alle posities. En hij weet het.
2: I can play winger, I can play number 10, I can play number 9, you know. I was trying if I'm in the field. He every
1: dribble possible. De scouts zijn onder de indruk van Ibrahima. Drie dagen duurt het toernooi op het plein. Dan wordt hij gekozen. Hij mag naar de finale ronde in de hoofdstad Dakar. Vanuit het is dat zo'n 12 uur met de bus. Daar mag hij een week lang voetballen tegen de 50 beste leeftijdsgenootjes uit zijn land, en alleen de drie allerbeste worden gekozen.
2: You leave your city, you go in the city. 50,
1: in the 50 they take
2: the best three. So it's only the best of the best. Ja. Yeah.
1: Zijn medespelers zijn er snel over uit. Ibrahima zal worden gekozen.
2: For me I know they gonna pick me. Even the player they know it. Even they one uh, day uh, Nongo was telling me, is the one player that we know. Dat is Ibrahima. Waarom was dat? Omdat ik de beste was. The best
1: one. De scouts zien hetzelfde. En niet lang nadat hij is teruggekeerd naar huis, krijgt hij bericht. Hij is uitverkoren. Alleen, Ibrahima gaat niet naar Europa, zoals hij aanvankelijk denkt... ...wanneer hij de Europese scouts ziet op het voetbalpleintje in zijn buurt. Football Dreams is namelijk een qatar project en dus vertrekt hij naar de hoofdstad van Qatar, Doha. Wat staat Ibrahima te wachten? Waarom heeft Qatar eigenlijk belangstelling voor deze Afrikaanse talenten? En wat heeft dit project met het WK te maken? In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
3: This game is more than kicking de This game has a value.
1: Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zo wel mee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de koep van Qatar. Aflevering 3. Ibrahima gaat dus naar Qatar voor het scoutingsproject Football Dreams. Dat is onderdeel van een prestigieuze sportacademie in Doha. Aspire Academy heet het. Die wordt in
3: 2005 met veel bombari geopend.
1: Dit is James Montague, een Britse journalist. Hij schrijft al jaren over voetbal in het Midden-Oosten. Vijf jaar voordat Qatar het WK krijgt toegewezen, krijgt hij een uitnodiging voor de opening van het nieuwe sportcentrum. Die wordt gedaan door oud-voetballers Maradona en
3: Pele. En my first thought was they must have paid millions of millions of pounds to make that happen. Because these two guys, Pelle Maradona famously, didn't really get on. And there had been a lot of arguments about who was the greatest player of all time.
1: Montague's nieuwsgierigheid is gewekt. Qatar is erin geslaagd Maradona en Pele te strikken. De grootste spelers aller tijden, samen op een podium. Dat moet wel iets bijzonders zijn. Want het is publiek geheim dat de twee elkaar niet uit kunnen staan. En dus vliegt Montague naar Doha, waar hij tot zijn verbazing Diego Maradona enthousiast ziet ronddribbelen.
3: En, you know, I meet Maradona en uh, when I saw him, you know, he looked in good shape, he was playing football he played football with kids and cheating and so i couldn't understand how this had happened or why it had happened right because this is aspire academy
1: Precies. this is aspire academy het nieuwe prestige project van de emir hamad de bedoeling is dat hier sporttalenten vanuit de hele wereld naartoe komen ze krijgen een opleiding en ze hebben de beste trainers en sportfaciliteiten tot hun beschikking Montague kijkt zijn ogen uit. Het sportcomplex is gigantisch.
3: It was a state-of-the-art, you know, training facility. It wasn't just football; it was every every sport, high jumping, track and field. You know, there was no expense spared in building it, and it was right next to the Khalifa International Stadium, which at the time was the national stadium of Qatar, which had just been renovated. A lot of money had been spent. It was very clear. Even just air conditioning a space that big. You're probably losing about a thousand hectares of, of Amazonian rainforest. Just keep it cool, you know. It was vast and it was big and it was very clearly very, very expensive.
1: Montague is under the indruk. En tegelijkertijd begrijpt hij het niet. Waarom zou een mini-staatje als Qatar, dat niet echt een sporttraditie heeft, zo'n grote investering doen? De Nederlandse voetbaltrainer Marcel van Buren legt me uit hoe dat zit. Hij is een van de vele buitenlandse voetbaltrainers die op dat moment in Qatar werken. Hij traint de jeugd van een lokale voetbalclub.
0: Kijk, ik had een groep van uh, 20, 22 man. Uh, ja, en ik had 10 jongens die fit waren, die behoorlijk konden voetballen. En ik had ook 10, ja, wat, wat minder was. Nou, dat was niet
1: goed natuurlijk. Het lokale voetbal komt dus nog altijd niet van de grond. Ondanks buitenlandse trainers en een groot aantal sterren dat inmiddels in Qatar speelt. Dat is de reden dat Qatar miljarden investeert in een waanzinnig sportcentrum, Aspire.
0: Waarin ze dus de beste talenten bij elkaar haalden om maximaal te trainen, ochtends en smiddags, en daartussen een, een schoolopleiding te geven. Dus het was eigenlijk een fulltime sportopleiding. En dat is typisch Midden-Oosten. Als ze iets doen, dan moet het eigenlijk het beste van het beste
1: zijn. Dus die accommodatie was, was fantastisch. En daar kom jij ineens te werken? Ja. Qatar wil dus de beste voetballertjes van het land samenbrengen en opleiden bij een gloednieuwe sportcomplex. Om de grootste talenten te vinden, stuurt Aspire Scouts naar alle voetbalpleintjes en sportvelden in het land. Maar het levert weinig op. Er is nu eenmaal weinig voetbaltalent in het Piepplein in Qatar. Er is dus meer nodig als Qatar op termijn een fatsoenlijke nationale ploeg wil hebben. Daarom kondigt Aspire begin 2007 het grootste scoutingsprogramma ooit aan. Football Dreams heet het. Met een team van 6000 mensen gaat Qatar jonge talenten zoeken in Afrika. De scout die Lionel Messi ontdekte, wordt aangetrokken als hoofdscout. En het valt me op dat de directeur, toevallig een Duitser... het plan verkoopt als een humanitair project. Als ontwikkelingswerk zelfs. Qatar in general tries to helpen developing countries. So we in Aspire, as a sports academy, wanted to do a humanitarian project in sport. And as football is the biggest sport in Qatar and in the world, we wanted to do it in, in football. So we said, where can we do it? Where can we help most? En we said, this is in Afrika. Dus we zijn in Afrika begonnen, in zeven landen. Ook Marcel van Buren wordt gevraagd als scout en trainer van Football Dreams. Zijn collega's gaan eerst naar West-Afrika.
0: We hebben ze een globale scouting gedaan. In het hele land, dus sommige landen Cameroenen, de deze onder 14 iets van 400.000, 500.000 spelertjes. Dus ze gingen echt overal naartoe. En uiteindelijk van die 400.000 spelertjes zijn ze 45 spelers gaan scouten, plus 5 keepers. Die hebben ze in de hoofdstad gebracht. Nou, en toen kwamen wij met een aantal trainers vanuit Qatar om de beste drie daaruit te halen om in Qatar te brengen.
1: Ik laat het even tot me doordringen. 500.000 kinderen in zeven landen. Dan gaat het dus om miljoenen kinderen per jaar. Het duizelt me als ik bedenk hoe groot dit project is.
0: Dus die 45 goede jongens, die gingen we een dag of drie trainen en dan, uh, met, met, met drie, vier trainers. En dan, dan pikten wij de beste spelers. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk een gigantisch niveau.
1: In Doha volgen nog eens een paar maanden van trainingen en selectiewedstrijden. Alleen de drie beste mogen in Qatar blijven. De rest gaat trainen op een dependance van Aspire in Senegal en hoopt vanuit daar de sprong naar de topvoetbal te maken. Ik ben in Mont-la-Ville, een slaperig voorstadje van Parijs. Daar, op de tweede verdieping van een grijze flat, woont de voetballer Ibrahima Dramee. Met zijn 1,95 meter doet hij me denken aan Zlatan Ibrahimovic, een lange atletische spits. Als ik binnenkom, zit Ibrahima op de bank naar een herhaling te kijken van Celtic Real Madrid, een wedstrijd die drie dagen eerder is gespeeld. Ik vraag hem naar zijn ervaringen in Doha. De
2: eerste dag dat ze ons in, in Aspire brengen, was very heel leuk. En mensen geven je alles wat je wilt. Je eet. Goed. Je ziet het goed. Ze je in de situatie heel comfortabel. Dat je niet stress
1: Ibrahima vindt het er dus geweldig. Anderzijds kijkt hij soms met verbazing waarin hij terecht is gekomen. Ik schiet in de lach als hij vertelt dat Aspire de jongens met jeeps de woestijn in heeft gestuurd. Voor een teambuilding uitje. Een hobbelige rit waarbij een aantal voetballers kostmiselijk worden. To the disaster. Yeah. Oh, what did you do there? Yeah, we go up but uh is too much. You go up and go
2: down. You think the car is falling. No. no. Some player was crying. Some player was vomiting in 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 the car. But uh sometimes we they say we have to do it I think three times.
1: Na drie maanden wordt hij met 20 andere jongens naar de voetbalacademie van Aspire in Senegal gestuurd. Hij baalt dat hij niet in Doha mag blijven. Maar hij ziet al snel dat hij in Senegal beter af is. Daar is het niveau hoger dan in Doha. Waar je samen moet trainen met de Qatarese jongens. Die over het algemeen een stuk minder goed zijn. Als je in
2: Qatar blijft, dan heb je niet het niveau dat je wilt hebben. Want je speelt met de Arabische spelers. Ze maken niet voetbal in hun job. Als ze niet voetbal in hun job maken, dan ze je niet. Dat is niet je advantage.
1: Ibrahima traint er twee keer per dag. Ieder jaar gaan hij en zijn medespelers op tournee naar Europa. Ze spelen tegen leeftijdsgenoten van Europese topclubs, zoals Real Madrid. En het team van Aspire wint regelmatig met Ibrahima als topscorer. So Aspire International all in blue kicking from left to right in the second half. And they're away by Gonzalo for Real Madrid. <tied> Toch besluit Ibrahima Aspire na een paar jaar te verlaten. Hij is 17. Hij wordt ongeduldig. Hij had al lang in Europa willen spelen. En hij ziet dat er dingen veranderen op de academie in Senegal. Plotseling krijgt hij geen geld meer om zijn familie te bellen of sportkleding te kopen.
2: Als je in football komt, geven ze je alles. After, everything start to change. Before they give you shoes, but now you buy your own shoes. Before they give you every week credit to call the family, now you, you buy your own credit. You know, things start to chance.
1: Ibrahima begrijpt niet waarom er bezuinigd wordt. En er is nog iets anders dat hem zorgen baart. Ieder jaar komt er een nieuwe lichting op de academie. Dat betekent dat er plaats gemaakt moet worden. En dus worden spelers soms plotseling naar huis gestuurd. Als er een kans komt, moet je die pakken, zegt Ibrahima. En dus gaat hij in zee met een voetbalmakelaar. Die belooft hem naar Anderleg te brengen. Maar op het laatste moment gaat de transfer niet door... Volgens mee omdat de makelaar te veel geld vraagt van de Brusselse club. Het is het begin van een maandenlange tocht langs Europese voetbalclubs. Steeds hetzelfde verhaal. Hij mag op proef, maar onderhandelingen over een contract lopen op niets uit. Uiteindelijk belandt hij bij voetbalclub Bram Bergen in Noorwegen. Het is misschien geen Barcelona, maar hij speelt toch maar mooi in Europa... En met het geld dat hij verdient, laat hij een huis bouwen voor zijn moeder. Hij blijft een aantal jaar in Noorwegen. Maar dan gaat het mis. Ibrahima raakt geblesseerd en belandt uiteindelijk bij FC Mantois in Mante-la-Ville. Niet ver van Parijs. Het is een kleine club. Die op het vierde niveau speelt. Nog net geen amateur. En tegen een klein salaris. Als ik hoor welke tocht hij heeft gemaakt... Nadat hij als 13-jarig jongetje door Football Dreams is gescout, ben ik even stil. Zijn hele leven is bepaald door de voetbalambitie van Qatar. Zonder Football Dreams was hij nooit in deze buitenwijk van Parijs beland. Ik vraag me af, is hij nou al met al blij dat hij heeft meegedaan aan dit project? Ja. Yeah. Ibrahim knikt. Hij twijfelt niet. You know. En hij legt me uit waarom.
2: You are, we are fighting for. For the to be
1: Ibrahima groeide op in armoede. Dat was
2: very very difficult.
1: Zijn moeder verkoopt mango's en pinda's om voor haar vier kinderen te zorgen. En ze krijgt geen hulp van zijn vader, want die heeft een ander gezin te onderhouden. But uh,
2: since I get this, my, my was very happy.
1: Football Dreams betaalde de families van de jongens jaarlijks een paar duizend euro.
2: Want uh, you know they pick you in football dreams in Aspire. Na een jaar geven ze je mom en your dad some money that they never thought they're going to get it you know
1: football dreams heeft hem een kans gegeven vindt ibrahima football dreams
2: give me that geloof belief that i voor what for football artist is you know without that i don't know what my life would uh, ...opent de deur voor mij. You know.
1: Tegelijkertijd vindt hij Football Dreams ook een bitter zoete ervaring. Ibrahima ging naar Qatar... ...speelde als tiener tegen de beste clubs ter wereld... ...en hij was ervan overtuigd dat hij de top zou halen. Maar dat is hem niet gelukt.
2: Nou, mijn dream is niet hier. Uh,
1: Ibrahima is maar één van de vele Afrikaanse jongens... ...die hebben meegedaan aan Football Dreams... En nu ik keer zo zit, in dit donkere flatje in een voorstad van Parijs... vraag ik me af, hoe is het die andere jongens vergaan? Hebben zij de top wel gehaald?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee. Kijk, je, je ziet er dan af
0: en toe volgens mij... in uh, op het WK zie je wel eens een speler hè, die via Espire uh, gekomen is. Maar het is niet, want het is natuurlijk denk ik, een hele grote investering geweest... van uh, wel 10, 12 jaar... Maar uh, er zijn natuurlijk geen echte topspelers
1: uit, uh, uit voortgekomen. Hoe komt dat? Uh, geen idee. Lastig. Qatar heeft een nieuwe Messi nooit gevonden. Sommige talenten spelen een paar jaar bij Cas Eupen in België, een satellietclub van Aspire. Anderen zwerven zoals Ibrahima door Europa of komen terecht bij clubs in Qatar... Maar de meeste jongens gaan terug naar een club in hun thuisland of stoppen helemaal met voetballen. En in 2020 sterft Football Dreams een stille dood. Waarom is Football Dreams eigenlijk geen succes geworden? Uit onderzoek blijkt dat ten eerste de jongens die gescout werden vaak helemaal geen 13 jaar oud waren. Ze waren een stuk ouder en ze logen over hun leeftijd om mee te mogen doen. Het probleem, ze leken dus beter dan ze waren. En twee, medewerkers van Football Dreams hadden nooit eerder op deze manier met tieners gewerkt. De jongens misten daarom de juiste begeleiding. Ik weet nog dat ik voor het eerst over Football Dreams hoorde. En ik kreeg er een onheimisch gevoel bij. Het is toch het beeld van rijke witte mannen die arme Afrikaanse landen afstropen en minderjarige voetbaltalentjes van de straat plukken. Zogenaamd om ze te helpen, maar in werkelijkheid met een eigen agenda. Clubs als Ajax deden dit trouwens vroeger ook. En ik ben niet de enige die zich er ongemakkelijk bij voelt. Sebastian Abbott is de schrijver van een boek over voetbaldreams en hij erkent mijn ongemak.
4: Ze hebben veel kritiek op het begin van het programma. Maar dit like, is eigenlijk gewoon een andere vorm van kolonialisme. Je bent een rijk land, je gaat naar een heleboel goede landen. En je gewoon hun natuurlijke resources. Dat lijkt niet
1: Tegelijkertijd ziet Abbott ook dat de medewerkers van Aspire, zoals van buren, het beste voor hebben met de jongens. En dat sommige van hen dankzij voetbaldreams aan de armoede zijn ontsnapt, in ieder geval tijdelijk. Dat is ook het verhaal van Ibrahima. Wat Abbott vooral pijnlijk vindt, is dat de jongens zulke hoge verwachtingen hadden van voetbaldreams, en die zijn niet uitgekomen.
4: I mean, I th I think that they expected that once they had gotten selected into the academy, I think these kids kind of thought, oh, man, like, I, I made it. Like, I am going to be a massive star in Europe. Like, I, I was just selected out of, you know, hundreds of thousands of kids in a tryout um I'm now at this academy, I'm flying to Barcelona to play against Barcelona's youth academy teams and Real Madrid's youth academy teams, and I'm going to tournaments in different parts of the world, you know. I think these kids, they, that was their, you know, ultimate goal was to, to all make it to Europe and, and play at a high level. And I think they sort of felt like this had been some kind of miracle that had fallen in their lap and that they were now on that path and they were going to make it.
1: What happened if these expectations didn't get fulfilled? I mean, many of the kids didn't, well, we haven't seen the, the massive superstar. So what happened to these kids?
4: Yeah, I think a lot of them ended up disappointed. Um, you know, a lot of them ended up back in Africa or playing at, you know, low levels, uh, in different places in the world. Maybe it's Europe, maybe it's the middle East, maybe it's India, you know. Um, and I think that the results didn't really match the expectations in terms of what kind of players would come out of it, um, You know, especially given that their expectations had been so high.
1: There is one thing that I don't know. Al vrij snel na the start of Football Dreams, blijkt dat deze Afrikaanse jongens helemaal niet in het Catarese nationale team mogen spelen. Waarom steekt Qatar dan toch honderden miljoenen dollars in dat project? Nou ja, goed, dat is ook weer een bepaald...
0: Ja, moet ik zeggen... Uh, wij hebben die spelers ontdekt. Wij hebben ze uh, ontwikkeld uh, vanuit Qatar. En wij kunnen die spelers daar afleveren. Dus het is, het is ook een beetje uh, ja, jezelf op de borst slaan. Want uh, dat, dat kunnen wij. Uh, dus de wereld laten zien dat het niet alleen uh, olie en uh, gas is, maar
1: uh, meer. Prestige dus. Maar dat is niet het enige, zegt voetbaltrainer Marcel van Buren. Er zit nog een andere gedachte achter Football Dreams. En dat heeft alles te maken met het WK. Want in 2008 wordt bekend dat Qatar zich kandidaat wil stellen om het WK te organiseren. Dat Aspire dan net met Football Dreams is begonnen, is geen toeval, denkt van Buren.
0: Waarschijnlijk zat toen al het idee erachter van: nou ja, het WK krijgen.
1: Ja, alleen jullie wisten
0: dat wij, wij wisten het niet. En, en misschien was het ook niet zo. Hè? Maar, maar dat, dat zou best kunnen. Dat, dat, dat het gewoon een hele strategie is. Ja, we willen het WK straks hebben. Kijk, het gaat natuurlijk altijd om stemmen krijgen. Wie stemt er op mij? Nou ja, en, en het, dat, dit lag er ook achter. Dus, dus uh, uh, landen ontwikkelen. Maar vooral ook, denk ik, uh, zorgen dat er stemmen uit die Afrikaanse landen kwamen om uh, op uh, Qatar te stemmen. Want uh, ja, we willen het WK daar hebben.
1: Ook sportsjournalist James Montague, die bij de opening was van Aspire, ziet een direct verband tussen de WK-droom van Qatar en Football Dreams. Het scoutingsproject is vanaf het begin onderdeel geweest van een briljant plan om support te winnen, denkt hij.
3: En then you, you have to sit back and say, that, that is incredibly smart what they've done there.
1: Volgens Montague is het geen toeval dat Football Dreams jongens ging scouten in bepaalde landen.
3: These start up in, you it to be.
1: in Afrikaanse landen dus. Maar al snel ook in landen in Latijns-Amerika en Azië. In Thailand bijvoorbeeld. En in Paraguay. En laat dat nu net landen zijn waar bestuursleden van de FIFA vandaan komen. En zij bepalen weer waar het WK gehouden wordt.
3: Het just happened to be countries where you had one of the exco voters voters from. And so, what became clear is that Aspire almost became a kind of forward operating base for the, for the bid. And was it absolutely integral to that bid being successful.
1: Met football Dreams probeert Qatar dus goodwill te kweken. Aspire doet de scouting, opent voetbalacademies en levert ballen, kleding, noem maar op. In ruil daarvoor stemmen de FIFA-bestuursleden uit die landen op Qatar. Althans, dat is de hoop. Maar Qatar weet dat Football Dreams alleen niet genoeg is om stemmen binnen te harken. Zeker niet voor een bloedheet landje zonder fatsoenlijke stadions. Dat totaal ongeschikt is om een WK te hosten. Hoe werkt dat eigenlijk? Die strijd om een WK binnen te halen.
5: Ik heb het plezier vandaag... To welcome the delegation of
0: Belgium and the Netherlands.
1: ...op hetzelfde moment dat Qatar lobbyt voor het WK 2022... ...proberen Nederland en België het WK 2018 binnen te halen. Dat doen de lage landen op een Mr. totaal andere manier dan Qatar.
5: U de vloer,
1: Nederland stuurt voetbalgorigeeën Johan Cruijff en Ruud Gullit naar het FIFA hoofdkantoor om de kandidatuur aan te bieden.
5: Op de fiets. The bikes is not a gimmick. It's a very important transportation in Holland en Belgium. My mother brought me also with the bike when she went to work. She worked at the Rijksmuseum.
1: Maar ludieke presentaties zijn niet genoeg. Een jarenlang diplomatiek spel gaat aan de verkiezingen vooraf. En er is één iemand die zich hier druk mee bezighoudt. Michael
5: van Praag. Dan KNVB bestuurslid. Heel simpel, je gaat lobbyen. Je gaat lobbyen en de, de FIFA heeft ook bepaalde regels. En die regels waren toen dat een cadeautje wat je meegeeft... Wat je, je geeft altijd een attentie, dat is nou eenmaal zo. Dat is in het voetbal zo, dat is in het zakenleven ook zo. Maar de regel bij dat bid was dat het cadeautje mag nooit meer dan 100 euro kosten. Dus in het geval van de Holland-Belgium-bit... gingen wij met een oranje shirt en een doosje Codiva-chocolade op pad. Letterlijk.
1: Maar om het FIFA-bestuur aan je kant te krijgen... moet je met iets meer komen dan een oranje t-shirt en chocola. Qatar begrijpt dat. En dus zet het land een geraffineerde lobbyoperatie op touw. De Golfstaat heeft daarvoor een specialist in huis... Miljardair Mohammed Bin Hamam, een van de 24 bestuursleden van de FIFA. En een man met geweldige connecties. Hamam reist in zijn privéjet de wereld rond, zo is later onderzocht. Naar Kaapstad, naar de Bahama's, naar Seoul. Hij trakteert zijn vrienden uit het FIFA-bestuur op luxe etentjes en overnachtingen in vijf sterrenhotels. Of hij laat ze een paar dagen geheel verzorgd langskomen in Doha of Kuala Lumpur... ...waar haar mam als baas van de Aziatische Voetbalfederatie een kantoor heeft. Haar mam vervoert zijn gasten in limousines. Hij maakt boottochtjes met ze. En hij geeft ze duizenden dollar
5: zakgeld. En wat doen Nederland en België? Je maakt afspraken met elk bestuurslid wat stemmen mag. En die afspraken kunnen in Nederland zijn of in België... Eh, maar het kan ook zijn dat je daar naartoe gaat. We hadden onszelf verdeeld in twee lobbygroepen. En eh, nou, jullie gaan naar Zuid-Amerika, jullie gaan naar Cairo, jullie gaan doen dat. Die laten we naar Nederland komen, dat spreek je allemaal met elkaar af. Van tevoren. Echt een plan de campagne maak je om, eh, om op zo'n kort mogelijke tijd, op zo'n goed mogelijke manier, je bid onder de aandacht van de stemmende bestuursleden te krijgen.
1: De bestuursleden van de FIFA worden dan uitgenodigd... en ingevlogen
5: voor een etentje of borrel. Waar ook ter wereld. Dus dat zijn hele leuke gesprekken. Dat gaat over uh, hoe gaat dat in jouw land? Wat, uh, hoe is het voetbal daar geregeld? Hoe is het in Nederland geregeld? Nou, en dan kom je een beetje op het bid. Waarom wil je dat? Dat leg je uit. Je legt de voordelen uit van het, van het bid ten opzichte van andere collega's of concurrenten.
0: De FIFA World Cup in de lage landen zal iedereen maar ook iedereen een goed
5: en veilig gevoel geven. En zo probeer je te paaien. Maar je krijgt natuurlijk nooit een toezegging. He, er wordt altijd vriendelijk gekeken. Ja, nou, het is een mooi bid hoor, prachtig. Het ziet er goed uit. Ja, ja, ja. Je hebt er ook bij die zeggen, ja, dat gaan we doen hoor, we stemmen op u.
1: En terwijl Van Praag met bestuursleden borrelt... maakt Mohammed Bin Amam in zijn privéjet een cruciale trip naar Angola... Daar vindt de jaarlijkse vergadering plaats van de Afrikaanse voetbalfederatie. En onder de aanwezigen zijn vier Afrikaanse FIFA-bestuursleden. Wat haar mam daar doet? Cadeautjes geven van meer dan 100 euro mag dan wel niet, maar een congres sponsoren wel. En dat doet Qatar. Voor 1,8 miljoen dollar. In ruil daarvoor mag het land er zijn bid presenteren. Als enige. Maar Nederland en België verzinnen ook een manier om FIFA-bestuursleden te imponeren.
5: Een, een mooie anekdote is wel dat uh, de Belgische koning had gezegd... ik ben vier keer beschikbaar. Want weet je niet, je wil gewicht in de zaak brengen. Dus die Belgische koning, als je die mee hebt, dat is belangrijk. Beatrix wilde niet. We wilden zelfs niet eens Sepp Blatter voor een kwartiertje op de koffie ontvangen. Dat wilden ze niet. En dat vonden wij heel belangrijk, want Sepp Blatter is... Uh, die kikt enorm op koningen, presidenten en ministers. En we wisten, dat wist iedereen, dat als hij ontvangen zou worden door de koning. of door de koningin in bij ons geval. ja, dat, dat zou een enorme boost geven.
1: Niet alleen FIFA-voorzitter Seb Blatter is welkom bij de Belgische koning. Ook zijn goede vriend. en FIFA-bestuurslid Mohammed bin mag op audiëntie komen. Want terwijl hij lobbyt voor het WK 2022. Mag hij zelf stemmen voor het WK 2018?
5: Nou, dan gaan we die bimmerman, Qatar, uh, oliestaatje, invloedrijk uh, land. Die, die waren toen al een beetje aan het flutten met clubs en zo. En uh, laten wij uh, hem dan door de koning laten ontvangen. Nou, de Belgische Bond heeft 14 dagen van tevoren gebeld. Ja hoor, dan en dan kan u komen. Nou, ik mocht mee. Uh, want ik zat nou eenmaal in het Belgische BIT-groepje. Uh, en dat was in het kasteel in Laken, prachtig. Daar kwamen we binnen, er stonden allerlei lakijen met bladen vol drankjes en hapjes en er stonden allerlei dingen. Ik had me netjes aangekleed. En uh, nou, dat was, werd een heel geanimeerd uh, samenzijn, waarbij de koning, uh, blijkbaar is gewoon een heel gewone man, weet je wel. Die heel erg leuk ging en geïnteresseerd was in. God, waarom doen de Hollanders en de Belgen dat samen? En wat is dat goed voor de, voor de Benelux? Nou, Lux zat er dan niet bij. Maar wat is dat goed voor de lage landen? En uh, die die stond ook te genieten. En toen op een gegeven moment zei de koning: Nou ja, maar nu wil ik nog even twintig minuten onder vier ogen met de heer Birmaman uh, praten. En dus dan gingen ze naar een belendend uh, zaaltje. En na twintig minuten, ik zal het nooit vergeten kwam de koning glunderend terug en die zei, hij stemt op ons. Nee, dat heeft hij natuurlijk helemaal nooit gedaan. Maar om maar even aan te geven hoe dat dan gaat. Waarom dacht hij dat dan? Nou, omdat hij Mimamamam dat kennelijk verzekerd had aan de koning. De koning heeft hem dat gevraagd. Maar was er niks in ruil verzekerd aan Mohammed bin Amamam? Nee, dat doet een koning niet.
1: Wat konden jullie die... die um bestuursleden, hè, je kon geen cadeautjes geven. Maar wat kun je ze wel in het vooruitzicht stellen? In alle
5: oprechtheid, eh, het enige wat je ze in het vooruitzicht kan stellen... is een goed toernooi. Dat was onze inzet. Wij gaan Holland en België verkopen... Hè, als, een, als goede organisatoren van een fantastisch toernooi.
1: Vindt Van Praag dat zelf niet een beetje naïef?
5: Kennelijk is het eh, dan toch naïef om te denken... Jongens, toen de tijd, op basis van een goed bid komen we er wel. Natuurlijk is het dan zo van, uh, ja weet je, als jullie op mij stemmen, dan stem ik op jou. Ja, dat is heel gebruikelijk, maar dat moet je niet geloven. Dat moet je echt niet geloven. Ja, kijk dat, dat Amerika en Rusland, dat dat, dat, dat als grote landen, hè, dat, die dat, dat dat favorieten zijn, ja dat kan je wel bedenken. En dat wij niet de favoriet waren, konden we ook wel bedenken. Maar wij hadden wel een goed bid. Dus als je er heel afstandelijk, neutraal naar kijkt, dan gaf ik ons kans. Ik would like to thank you, in the name of our executive committee, for this wonderful bidding presentation today. And congratulations.
1: En terwijl van Praag vertrouwt op zijn bid klopt een koninklijke delegatie uit Qatar aan bij het Elysée. Het presidentiële paleis in Parijs. We all
0: know that there were some shenanigans happening at the time. We know money changed hands and so forth, but nothing like what it was, nothing on the scale of what happened voor de 2018 en
1: 2022 World Cups. Wat zich daar heeft afgespeeld? Luister volgende week naar aflevering 4 van De Coupe van Qatar. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Ader. Montage door Jan-Paul de Bond. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio-app.